0: Szczęść Boże, dzień dobry, z tej strony ojciec Benedykt Malewski, Dominikanin. Witam Was bardzo serdecznie w podcaście Świat to za mało. Dzisiaj w naszym odcinku będziemy poruszali temat tożsamości chrześcijańskiej, tego kim jesteśmy. Tydzień temu zaczęliśmy sobie taki cykl kilku spotkań właśnie związanych z kryzysem duszpasterskim, który porusza ojciec święty Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium. I pisze on tam w punkcie 78 yy, takie zdania. Dzisiaj można zauważyć u wielu zaangażowanych w duszpasterstwie, również u osób konsekrowanych, przesadne zatroskanie o osobiste przestrzenie autonomii i odprężenia, prowadzące do przeżywania własnych zadań jako czystego dodatku do życia, tak jakby nie stanowiły one części własnej tożsamości, jednocześnie życie duchowe, Myli się z niektórymi momentami religijnymi, przynoszącymi pewną ulgę, ale nie prowadzącymi do spotkania z innymi, do zaangażowania w świecie, do pasji ewangelizowania. I tak u wielu zaangażowanych w ewangelizację, chociażby się modlili, można spotkać nadmierny indywidualizm, pewien kryzys tożsamości oraz spadek gorliwości. To trzy defekty, które się nawzajem wspierają. Ojciec Święty Franciszek zauważa, że jednym z czynników, który przeszkadza w ewangelizacji dzisiaj jest właśnie kryzys tożsamości. Nie wiemy kim jesteśmy tak naprawdę i dzisiaj chcemy sobie o tym chwilę porozmawiać. Słuchaliście, należy do zespołu Stipt, śpiewały Sara i Hania Kukier, tytuł piosenki Źródło. Link jest w opisie na dole podcastu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, nas ukształtowałeś od początku do końca. Postawiłeś nas na tym świecie, ale też jednocześnie mówisz o tym, że nie jesteśmy, Panie, jakimś obcym, Mamy swoją tożsamość, mamy swoje obywatelstwo, że Ty się Panie do nas przyznajesz, jesteśmy Panie Twoimi dziećmi i tak bardzo Panie się do nas przyznajesz, że posyłasz swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa po to, żeby wybawił nas z naszych grzechów, żeby wybawił nas, oczyścił z tego wszystkiego, co jakoś uderza w naszą godność, w naszą tożsamość, Niszy, niszczy to, kim jesteśmy. I posyłasz, Panie, też Ducha Świętego, który mówi nam o tym, kim jesteśmy, który też pozwala nam wyznać to, że Jezus jest Panem. I proszę Cię, Panie, utwierdzaj w nas tą tożsamość. Utwierdzaj w nas tożsamość, która przypomina nam o tym, jak jesteśmy ważni w Twoich oczach, jak jesteśmy wielcy, jak wielką mamy godność, jak wielką mamy wartość. Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Na początku tych naszych rozważań chcę przeczytać dwa fragmenty z Pisma Świętego, które będą nam towarzyszyły i będą takim fundamentem, bazą, od której się odbijemy, próbując sobie jakoś tak zdefiniować, czym jest nasza tożsamość. Na początek dzieje apostolskie, rozdział 11, wersy od 19 do 30. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochi Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Udał się też do tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. Jeden z nich imieniem Agabos przepowiedział z natchnienia ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. Uczniowie postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z pomocą braciom mieszkającym w Judei. Tak też zrobili wysyłając jałmużnę starszym przez Barnabę i Szawła. I drugi fragment z listu do Efezjan św. Pawła, rozdział drugi, wersy od 11 do 22. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie co do ciała, zwani nieobrze nieobrzezaniem przez tych, którzy zowią się obrzezaniem od znaku dokonanego ręką na ciele, w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój". I w ten sposób jednych, jak i drugich, znów pojednacie z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i, ty, i pokój tym, którzy blisko, bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Paniu świątynię. W nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Czym jest tożsamość? Możemy spojrzeć na naszą tożsamość od wielu różnych stron. I tak na przykład psychologia mówi o tożsamości jako o pewnej zgodności człowieka z samym sobą, pewnej wierności sobie, tego, kim jest. Ale też psychologia zwraca uwagę na to, że to, co czyni, czy definiuje jakość człowieka, to jest to, skąd on pochodzi, jakie są jego fundamenty, jego korzenie, ale też, co go odróżnia od innych ludzi, Psychologia zwraca uwagę na pewne takie cechy wyróżniające człowieka i one właśnie mówią o jego tożsamości, mówią o tym, kim on jest, on jako on, ten konkretny człowiek. Z jednej strony musi on być właśnie tożsamy z pewną grupą, musi mieć pewne cechy wspólne właśnie przez to, że wywodzi się z pewnej grupy ludzi, ale jednocześnie w tej grupie ludzi jego tożsamość polega na tym, że jest on jednostką, pewnym indywiduum, przez konkretne cechy, wyróżniającym się od reszty. To jest psychologia. Teologia ma nieco odmienne podejście, bo w duchowości, kiedy próbujemy określić tożsamość człowieka, to oczywiście, podobnie jak w takim podejściu psychologicznym, bardzo ważne jest pochodzenie świadomość tego, skąd się wziąłem, kto jest moim przodkiem, jaka jest moja historia, ale teologia przede wszystkim określa tożsamość człowieka przez relacyjność. Moja tożsamość jest definiowana przez odniesienie do Boga. I tak jak Przeczytaliśmy sobie, słyszeliście w tym pierwszym fragmencie z dziejów apostolskich, tam jest napisane o tym, że poganie nazywali wierzących w Jezusa chrześcijanami. Właśnie w Antiochii. pierwszy raz nazwano chrześcijan, chrześcijanami, właśnie wyznawców Jezusa nazwano chrześcijanami. Bardzo ciekawe jest to, że w ten sposób wyznawców Jezusa nazwali poganie, bo sami chrześcijanie nie mówili o sobie, że są chrześcijanami. Oni nazywali siebie uczniami, nazywali siebie wierzącymi, wiernymi Bogu, ale nigdy nie powiedzieli o sobie, że są chrześcijanami. To poganie nazwali właśnie wyznawców Jezusa chrześcijanami. I tutaj jest, myślę, pierwsza taka bardzo ważna rzecz, że zobaczcie, tutaj ich utożsamiono z Chrystusem, a nie na odwrót. To nazwa chrześcijan wzięła się od Chrystusa, a nie nazwa Chrystus wzięła się od chrześcijan. Dlaczego tak jest? Dlatego, że poganie, patrząc na wyznawców Jezusa, widzieli w nich odbicie samego Chrystusa, w którego chrześcijanie wierzyli. A sami chrześcijanie widzą w Jezusie swojego Zbawiciela, Odkupiciela, jakiego, jako takiego go wyznają. Kiedy święty Piotr mówi, zwraca się do Jezusa, mówi: Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. Do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Uczniowie utożsamiają się z Jezusem, widzą w Nim źródło i sens swojego życia i tak mocno są w Nim zanurzeni, tak bardzo chcą kształtować swoje życie w odniesieniu do Jezusa, że ludzie, którzy patrzą na nich z boku, właśnie poganie, utożsamiają właśnie tę grupę ludzi z Jezusem i stąd się wzięła nazwa uczniów Jezusa chrześcijanie. I tutaj mamy, zobaczcie, pierwszy taki bardzo ważny moment, że właśnie tu jest też taka różnica w określeniu tożsamości chrześcijańskiej od, od takiego spojrzenia psychologicznego. Bo tutaj człowiek nie jest definiowany przez wierność sobie, ale jest definiowany przez wierność Jezusowi, przez życie w zgodzie z Jezusem, przez określenie, że Jezus jest jego Panem i Zbawicielem. Wtedy człowiek jest pełni sobą. Nie wtedy, kiedy realizuje swoje pragnienia, swoje marzenia. To jest szerszy temat, zaraz sobie o tym powiemy. Ale wtedy, kiedy człowiek patrzy na siebie w odniesieniu do Chrystusa i pozwala, żeby to Chrystus wręcz kształtował jego pragnienia. Kiedy człowiek odczytuje swoje pragnienia też oczami wiary, więc nie patrzę tylko na to, co mi się chce, ale patrzę na to, w jaki sposób idąc przez moje życie z Bogiem mogę realizować te pragnienia albo co Bóg mówi przez moje pragnienia, przez to, co ja w sobie odczytuję. I teraz, tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, tożsamość jest odczytywana przez to, kim jestem, skąd pochodzę, przez odczytywanie mojej historii, tak samo jest z nami. Mamy ten piękny psalm ósmy. Uwielbiam go. W tym psalmie właśnie człowiek zachwyca się to nad tym, jak jest ważny w oczach Boga. Posłuchajmy. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, Chwałą i czcią Go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś Go władzą nad dziełami rąk Twoich. Złożyłeś wszystko pod Jego stopy. Owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada. Ptactwo powietrzne oraz ryby morskie. Wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię po wszystkiej ziemi. Autor tego psalmu zachwyca się stwórcą. Zachwyca się wielkością, miłosierdziem, wielkodusznością Boga, Stwórcy, Ojca, który stwarza człowieka, takie marne stworzenie, takie nic, ale stwarza tego człowieka i jeszcze jest właśnie tak wielkoduszny, że daje mu cały świat do dyspozycji i mówi, troszcz się o to, o to wszystko. Bóg, który stworzył coś tak wspaniałego, tak piękny świat, daje człowiekowi do dyspozycji ten świat i mówi, zajmuj się nim. I ten wielki świat, który Pan Bóg stworzył, jest tak naprawdę niczym w stosunku do człowieka, bo to człowiek jest nazwany szczególnym dzieckiem Boga, to człowiek jest jego ukochanym dzieckiem. I to jest, zobaczcie, nasze, yy, nasza historia, to jest to, kim jesteśmy. Jesteśmy stworzeni przez Boga, i nie ma tutaj żadnego innego powodu naszego stworzenia, jak tylko i wyłącznie to, że Bóg nas chce. Nie ma żadnego innego powodu, żadnej innej racji, przez którą jesteśmy na tym świecie. Bóg po prostu nas chce. Więc w określeniu naszej tożsamości pierwsza bardzo ważna sprawa jest określenie tego, że jestem dzieckiem Boga, wiem, kim jestem i jestem tutaj na tym świecie dlatego, że Bóg mnie chce. I bardzo Was zachęcam do takiej modlitwy, nawet codziennie, takiej modlitwy dziękczynienia za to, że jestem, że Bóg mnie chce, Bóg Ciebie stworzył, stworzył Ciebie jako mężczyznę, stworzył Ciebie jako kobietę i nie ma żadnego innego powodu, jak tylko i wyłącznie to, że Ciebie właśnie chce. Tutaj e, chciałbym zwrócić uwagę na pewne ryzyko w tym postrzeganiu tożsamości. Ryzyko jest takie, że możemy wpaść w taką pokusę niepostrzegania siebie jako dzieci Stwórcy, ale podciąganie Stwórcy pod pewne nasze intencje, pewne nasze idee e, i tak możemy na przykład robić naprawdę straszne rzeczy i podciągać pod to wszystko Pana Boga i mówić, że to jest w Jego imię. Nie. Właśnie to my pochodzimy od Boga i nie możemy tworzyć Boga na nasz obraz, Stwórcy na obraz stworzenia, ale to my jako stworzenie jesteśmy stworzeni na obraz Boga Stwórcy i przyglądając się temu Bogu, wpatrując się w Niego, kontemplując tego Boga, dziękując Mu cały czas za to, kim jesteśmy, że jesteśmy tak naprawdę tylko i aż stworzeniem, możemy odczytywać dalej to, jakie jest nasze zadanie, jak wielka jest nasza godność. I to jest pierwsze. To jest nasza historia. To, kim jesteśmy. Ale pójdźmy dalej. Człowiek, który ma tożsamość, ma też obywatelstwo. I to, co słyszeliśmy właśnie w liście do Efezjan św. Pawła, a św. Paweł zwraca uwagę na to, że już nie jesteśmy obcymi i przychodniami, ale jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga. A dlaczego tak się stało? Stało się to przez Chrystusa, przez odkupienie. I święty Paweł Zwraca na to uwagę bardzo pięknie w liście do Galatów. Paweł mówi tak, to jest ro, drugi rozdział listu do Galatów, werset 19 i 20. Tymczasem ja dla prawa umarłem poprzez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Jeszcze raz podkreślę to zdanie. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Dlatego jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga. Przez grzech... Odeszliśmy od Boga. Przez grzech straciliśmy właśnie godność dzieci bożych. Przez grzech odwróciliśmy się od Ojca, wątpiąc w to, że On jest miłością i nie chcąc żyć tak, jak On proponuje nam, żebyśmy żyli. Do czego On nas zaprasza. Przez grzech, przez bunt odrzuciliśmy właśnie tą naszą godność. I Jezus Chrystus, przyjmując ludzką postać, a ostatecznie idąc za nas na krzyż, bierze na siebie wszystko to, za co my powinniśmy zapłacić. On płaci cały dług i On jedna nas z Ojcem. Przywraca nam tą godność, przywraca nam obywatelstwo, które myśmy sami odrzucili. Przywraca nam właśnie jedność z Ojcem i przez to mamy to obywatelstwo z powrotem. Jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga. I to jest drugi element naszej tożsamości. Więc wiemy skąd pochodzimy, wiemy jaka jest nasza historia, wiemy dlaczego jesteśmy na tym świecie, jaka jest nasza godność, ale wiem też co jest moją ojczyzną. I tą ojczyznę otrzymałem dzięki Chrystusowi. Jestem obywatelem, mam dowód tożsamości. To ojciec Święty Franciszek bardzo pięknie zwraca na to uwagę, że właśnie mam dowód tożsamości. I ostatnia rzecz, bardzo ważna, bardzo ważna cecha związana z tożsamością. Tożsamość ma też pewien spadek. Będąc częścią jakiejś rodziny, zazwyczaj otrzymuje coś dziedzicze, prawda? I co my dziedziczymy? Dziedziczymy życie wieczne. W dziedzictwie mamy życie wieczne, a to znaczy. Że wiem skąd pochodzę, wiem kim jestem, ale wiem też dokąd zmierzam, i to jest moje dziedzictwo. Duch nas prowadzi właśnie do osiągnięcia tego wszystkiego. W drugim liście do Tymoteusza święty Paweł, który spodziewa się już tego, że niedługo odda swoje życie, mówi o tym wszystkim, czego w życiu dokonał i mówi, że stoczył trudną walkę. Opisując, tak, opisując wspólnoty Kościoła, w którym, którym posługiwał, mówi, że wielu rzeczy nie udało mu się zrobić tak, jakby chciał, żeby one wyglądały. Ale Paweł mówi tak. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary dochowałem, a na ostatek został mi odłożony wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu da mi Pan Sprawiedliwy Sędzia. Paweł wie, co jest jego dziedzictwem. Właśnie ten wieniec sprawiedliwości, który Pan mu da w owym dniu. To jest jego dziedzictwo. On wie, po co idzie. I zobaczcie, wracając do tej tożsamości i kryzysu tożsamości, to do czego nawiązał ojciec święty Franciszek, który mówi, że dzisiaj u osób zaangażowanych w duszpasterstwo, u wszystkich osób, tu nie chodzi tylko o kapłanów, o biskupów, o osoby konsekrowane, ale też osoby świeckie, Ojciec Święty mówi, że jest przesadne zatroskanie o osobiste przestrzenie autonomii, odprężenia, prowadzące do przeżywania własnych zadań jako czystego dodatku do życia, tak jakby nie stanowiły one części własnej tożsamości. I Zobaczcie, jak łatwo jest w jakiś sposób odpuścić sobie świadczenie o tym, że Bóg jest miłością, kiedy ja się z tym nie utożsamiam kiedy ja sam nie wierzę w to, że Bóg jest miłością. Bo na przykład nie postrzegam własność, własnego życia jako wartości. Nie postrzegam własnego życia jako daru. Nie postrzegam własnego życia jako pochodzącego od Boga, bo Bóg mnie chciał. To jest moja tożsamość. Łatwo jest odpuścić sobie świadczenie innym o tym, że Bóg jest miłością, bo na przykład... Nie postrzegam odkupienia jako czegoś istotnego. Pamiętam, jak kiedyś gdzieś przypadkowo na YouTubie trafiłem na wywiad Jurgena Klopa dla telewizji Sky, podaję, że to było. Jurgen Klopp, bardzo ceniony niemiecki trener, prowadził Borussia Dortmund, to właśnie był jego boku. Robert Lewandowski wyrósł na wielką gwiazdę no i nie pamiętam już, czy to był wywiad, kiedy Jurgen Klopp trenował jeszcze Borussia Dortmund, czy już Liverpool FC, ale w każdym razie dziennikarz go pyta o jakieś sukcesy, takie, takie rzeczy właśnie jako trenera, a Jurgen Klopp zupełnie jakby <grych> nie wiadomo dlaczego zaczyna mówić o, o po głosić kerygmat temu dziennikarzowi. Mówi, słuchaj, to nie jest istotne, ja jestem zbawiony, ja jestem odkupiony. Dziennikarz nie wie, co powiedzieć. On mówi, wiesz, no, nie wiem, czy ty wierzysz w Jezusa Chrystusa, ale ja nie muszę odnosić sukcesów, żeby być człowiekiem szczęśliwym. Ja mam ten komfort, że zostałem odkupiony. Jestem już wolny od moich grzechów, bo Chrystus mnie zbawił. Chrystus mnie odkupił. Dla mnie to był szok. Jurgen Klopp, gwiazda na cały świat, wszyscy go rozpoznają, głosi człowiekowi kerygmat. Ale dlaczego? Dlatego, że on doświadczył Chrystusa jako odkupiciela. On nie tylko wie, że Chrystus jest odkupicielem. On spotkał Chrystusa jako odkupiciela. I teraz zobaczcie, łatwo jest właśnie postrzegać swoje życie jako realizację siebie, a ewangelizację sprowadzić właśnie jako pewien, do pewnego poziomu dodatku do mojego życia. I dzieje się tak właśnie wtedy, kiedy ja nie spotykam Jezusa jako odkupiciela i zbawiciela. I trzecia bardzo ważna sprawa, kiedy nie mam też w sobie nadziei, nie będę wiedział, po co walczyć, nie będę wiedział, po co ewangelizować. A to wszystko, zobaczcie, tak naprawdę ma swoje źródło w miłości. W miłości, która mnie stworzyła, w miłości, która mnie odkupiła od moich grzechów i w miłości, która cały czas prowadzi mnie przez moje życie, żebym wytrwał w tym dobru. Żebym widział cel mojej wędrówki, żebym nie poddał się, wątpiąc właśnie w to, po co tu jestem. To jest moja tożsamość. Bardzo zachęcam was do takiej modlitwy, na pewno dzisiaj, gdy odsłuchacie ten podcast, ale takiej modlitwy każdego dnia. Dziękowania Panu Bogu za stworzenie, dziękowania Mu za odkupienie i dziękowania Mu za Ducha Świętego, który podnosi nas w naszej słabości, a wręcz bezsilności. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że stwarzasz, że powołujesz do życia tak słabe istoty jak my. Nie brzydzisz się nami. Takich, Panie, nas chciałeś. Chciałeś, żebyśmy tacy byli na tym świecie z całym naszym bagażem, ze wszystkim tym, co piękne i dobre w nas, ale jednocześnie nie przeszkadza Ci to wszystko, co w nas obolałe. I chcesz, Panie, się nami posługiwać. Uwielbiam Cię, Panie, w tym. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tak bardzo widzisz wartość w moim życiu, której ja często sam nie widzę, że jesteś gotów pójść na krzyż. Dla mnie, Panie, oddałeś swoje życie i dla mnie zmartwychwstałeś, żebym ja w sobie to życie miał. I żebym, Panie, nie stracił z oczu celej mojej wędrówki. Posyłasz do mnie swojego ducha, Duch Święty przypomina mi o tym, że jestem odkupiony przez Jezusa Chrystusa, przez Ciebie, Synu Boży. Duch Święty uzdalnia mnie do tego, żeby Ciebie nazywać moim Panem i Zbawicielem i uzdalniając mnie do tego, pokazuje, że przez Ciebie już jestem zbawiony i mogę zamieszkać w domu Ojca. Proszę Cię, Panie, uzdalniaj nasze serca do tego, żebyśmy Pamiętali o tym, kim jesteśmy, żebyśmy chcieli być Twoimi dziećmi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Bardzo dziękuję Wam za cierpliwość, za wysłuchanie i zapraszam za tydzień. Szczęść Boże.
1: przy tobie dziś stać Jesteś jesteś schronieniem bezpiecznym jest. On a big crowd, one big day, he's coming back for a big body and take us back to a big country, and we're going to have a big time. Right there,